vás u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i z vrchu. Jak jsem sliboval v minulém díle o etických skandálech u nejvyššího soudu, dneska tématicky navážu. Jako vždy na sklonku června vydal nejvyšší soud sérii závažných rozhodnutí před tím, než skončilo jeho období. Dneska bych chtěl udělat jakousi tečku právě za tímto obdobím a v rychlosti probrat pár těch podle mě důležitějších rozhodnutí. Začít bych dnes chtěl tím rozhodnutím, které je nejjednoznačněji politické, a to je rozhodnutí v případě Biden versus Nebraska. Nejvyšší soud v rozhodnutí 6 k 3 schodil ze stolu loňský program Joea Bidena, který měl umožnit odpustit výraznou část amerických studentských dluhů. Stanovisko většiny se psal předseda soudu John Roberts. Je to zvláštní případ. Na jednu stranu byl velmi očekávatelný, především kvůli ideologickému rozložení soudu. Hlavním důvodem je, že z možností, jak přistoupit k programu se škrtání studentských dluhů, které měl Joe Biden na stole, si vybral takovou, u které bylo jasné, že se setká možná s pomílenou, ale velmi očekávatelnou kritikou ze strany konzervativců u soudu. Bílý dům svůj program postavil na Heroes Act, který exekutivě umožňuje pozastavit splácení studentských dluhů v případě národní nouze, National Emergency. Zákon byl původně schválen nedlouho po 11. září 2001. V tom aktuálním případě měla být zmíněným stavem nouze pandémie koronaviru. Bílý dům sázel na to, že soudy tuto variantu neschodí ze stůlu proto, že tento zákon během pandémie použil k dočasnému pozastavení splátek i Donald Trump. Mnoho lidí Bidenovu administrativu varovalo, že je to naivní předpoklad. Soud jim teď dal za pravdu. Jen připomenu, že Bidenův program nerušil studentské dluhy kompletně. Umožňoval seškrtání až 10 tisíc dolarů ve většině případů a 20 tisíců ve případech vybraných. Připomenu také, že studentské dluhy jsou v USA enormní problém a okolo 44 milionů američanů v rámci nich dluží úhrnem 1,6 bilionů dolarů. Drtivá většina z nich z programu mohla těžit. Velkým tématem u případu byla otázka takzvaného legal standing. Velmi zjednodušeně řečeno jde o to, že aby mohl podobný případ stanout před nejvyšším soudem, musí ho pochopitelně někdo být ochotný žalovat. Jenže ten musí být jednoznačně poškozený, což se ukázalo být u tohoto případu docela oříškem. Ostatně druhý simultánně rozhodnutý případ týkající se Bidenova programu byl právě proto jednohlasně nejvyšším soudem smetený ze stolu. Ani jeden z devíti soudců neuznal, že by dva údajně poškození měli právo v tomto případě žalovat. Nicméně ani v případě, který ve finále vedl k pádu Bidenova programu, nebyla tato otázka nekontroverzní. Poškozenou stranou tu měla být především, ale nejen, státní agentura Missouri Higher Education Loan Authority, zkráceně Mohela, která měla se škrtáním dluhu přijít v servisních poplacích až o 44 milionů dolarů. Problém je, že nikdo z této agentury o žalobě předem nevěděl a její představitelé se o ní dozvěděli z tisku. Jak lakonicky skrnul David Dan z magazínu American Prospect, nejvyšší soud rozhodl, že falešní žalobci jsou dobří žalobci. K něčemu podobnému se ještě dnes vrátíme u jiného rozhodnutí. Toto je mimochodem aspekt, který během slyšení před nejvyšším soudem zdůrazňovala i konzervativní soudkyně Emmy Cony Beret. Její finální rozhodnutí to zjevně nezvrátilo, což vám opět myslím dobře ilustruje, jak tato instituce reálně funguje. Politický dopad rozhodnutí hraje takřka vždy primární roli a vzletné řeči o neutrálním výkladu ústavy a zákonů jsou jen právě tím. Nehledě na to, že původní program s tímto počítal a v náhradních výlohách měla mohla potenciálně dostat více než 61 milionů dolarů. Jestli vám to celé přijde jako politování hodná taškařice ze všech stran, 
V momentě, kdy si exekutiva vybere očekávatelně napadnutelný plán, který pak judikatura schodí z velké části na základě vykonstruované žalující strany, držte si klobouky, protože šaráda pokračuje. Joe Biden totiž po rozhodnutí sdělil v prohlášení, že nejvyšší soud tímto uzavřel v jednu cestu, nicméně Bílý dům se teď vydá po jiné. Pozorní posluchači Redneku si jistě uvědomí, že šéf redaktora American Prospectu Davida Diana jsem před chvilkou necitoval náhodou. Právě Prospekt totiž před minulými prezidentskými volbami vypracoval seznam desítek kroků, které může americká exekutiva provést bez opory v kongresu. Časopis tento seznam, který jsem tu několikrát zmiňoval, vypracoval v očekávání, že se případný demokratický prezident nebude moct opřít o velkou většinu v kongresu a snažil se ilustrovat, že i tak toho může udělat mnoho. Odpouštění studentských dlouhů pak bylo jedním z výrazných témat minulých demokratických primárek. American Prospect ve zmíněném seznamu ještě dávno před volbami upozorňoval, že příští prezident může dluhy seškrtat klidně první den v úřadu. Biden to neudělal a otálel do konce loňského léta. Nicméně právě Prospect už v té době varoval, že si i přes dlouhé otálení Biden nevybral nejsolidnější cestu ke seškrtání dluhů, kterou dle úsudku redakce nepředstavoval zmíněný Heroes Act z roku 2003, ale starší Higher Education Act z roku 1965, který z právního pohledu poskytuje daleko solidnější oporu ke škrtání studentských dluhů. Právě tento zákon je nejpravděpodobnější cestou, kterou se Bílý dům vydá teď. Nedá se samozřejmě očekávat, že nejvyšší soud se i tuto variantu nepokusí schodit ze stolu. Je ale nepravděpodobné, že k tomu dojde před příštími prezidentskými volbami. Jak upozorňuje právě Diane, není úplně nerealistické teď soudit, že Bidenově administrativě jde daleko více o politikaření ve smyslu lákání mladých voličů na příslip seškrtání jejich dluhů, aniž by to administrativa vlastně myslela příliš vážně. Aktivisté lobující za seškrtání studentských dluhů si stěžují právě na toto. Tím, že se Bidenova administrativa teprve teď začíná zajímat o alternativní postup, dává konzervativním oponentům dost času na to, vymyslet další strategie, jak novou cestu opět zablokovat. Ještě vše stále posuzujeme, ale na první pohled vše vypadá jako nejhorší možný scénář, před kterým jsme Bílý dům varovali. Reagoval na Bidenova slova Debt Collective. Velké pozornosti se dostalo také případu 303 Creative LLC vs. Elenis. I tento případ soud rozhodl v poměru 6 k 3. A hlavní stanovisko napsal soudce Neil Gorsuch. Tento případ je tak trochu relitigace jednoho staršího z minulé dekády, lidově řečeno o cukráři a tom, jestli má povinnost dělat svatební dort pro homosexuální páry, když to odporuje jeho náboženskému přesvědčení. Jestli vás tento případ zajímá více, dohledejte si Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights Commission. V tomto případě v roce 2018 nejvyšší soud rozhodl ve prospěch zmíněného kolorádského cukráře, nicméně učinil tak relativně opatrně v úzkém rozhodnutí, u kterého soud zdůraznil, že nemá širší implikace, jednoduše rozhodl jen zmíněný případ bez udání nového precedentu, který by reguloval podobné případy, ve kterých se zjednodušeně řečeno střetává svoboda projevu a svoboda vyznání. Konzervativní aktivisté od té doby pochopitelně toužili po podobném případu, který by právě takovýto širší precedens ustanovil. Teď se jim ho dostalo v podobě 303 Creative. V jádru případu stojí provozovatelka firmy na design webu Lori Smith. Tady chce se mi spíš říct potenciální provozovatelka, protože v době vzniku její žaloby sice designovala weby, ale spuštění služby designu svatebních webů jen zvažovala. Chtěla na svůj web dle vlastních slov dát upozornění, že nechce dělat svatební weby pro homosexuální páry, s tím, že podobné páry odkáže na svou liberálněji smýšlející konkurenci. Bála se nicméně, že něco takového by bylo v rozporu s kolorádskými antidiskriminačními zákony, které byly v té době předmětem právě zmíněného případu s Dortem. 
To bych tu rád zdůraznil. Celý tento případ se od začátku točil okolo hypotetické situace. To nic nemění na tom, že právní zástupci z Alliance Defending Freedom, ADF, kteří zmíněnou hypotetickou designerku zastupovali, v případě argumentovali objednávkou, kterou Lori Smith měla obdržet den po oznámení své žaloby. V něm někdo, kdo se identifikoval jako Stuart, měl objednat vytvoření svatebního webu pro sňatek s Mikem a zanechat své kontaktní údaje. Nicméně ve stejný den, jako byl případ rozhodnut nejvyšším soudem, vydal naopak časopis New Republic článek, ve kterém se jim podařilo zmíněného Stuarta identifikovat. Především na základě uvedeného telefonního čísla. K překvapení jak novinářů New Republic, tak posléze celých Spojených států, včetně zjevně i členů Nejvyššího soudu, je tento Stuart heterosexuál. Jsem ženatý, mám dítě, nejsem si moc jistý, kde se tohle vzalo, ale někdo zjevně používá falešné údaje v dokumentech, které stanuly před Nejvyšším soudem. Řekl pro časopis Stuart, jehož příjmení zůstává jak v dokumentech, tak v článku New Republic z pochopitelných důvodů nezmíněno. To, že Stuart sám webový designer, je pro Temitu ironii třešinkou na dortu. Nutno podotknout, že na samotném případě a rozhodnutí toto pro americkou judikaturu poněkud ostudné zjištění nic nemění. Sport zmíněné Lori Smith nebyl s tímto Stewartem, ale preventivně s koloráckými zákony. Stejně tak je důležité, že jakkoliv tato objednávka hraje roli v dokumentaci celého případu, mimo jiné kvůli argumentaci u nižších instancí, právníci ADF sami tuto objednávku nezmínili u nejvyššího soudu. Vypadá to v tuto chvíli, že požadavek jménem Stuarta mohl poslat někdo z okruhu aktivistů okolo ADF, aby posílal argumentaci svého případu? S jistotou to říct nejde, ale trochu ano. Rozhodl by s tímto vědomím nejvyšší soud i nižší instance jinak? Pravděpodobně ne. Je to stejně ostuda, že něco takového pod nosem soudu proklouzne? Dle mého jednoznačně. Samotné rozhodnutí pak neruší kolorádské antidiskriminační zákony úplně. Stanovisko většiny několikrát zdůrazňuje, že Lori Smith trvá na tom, že nemá problém tvořit nejrůznější weby pro lidi z LGBT plus komunity, jde jí pouze o svatební weby těchto lidí, které jsou v rozporu s jejím přesvědčením. Většina u soudů se snaží svým stanoviskem načrtnout novou sféru, kde je podle nich takováto hypotetická diskriminace přijatelná. A to sice v případě takovéto kreativní, expresivní, personalizované práce, jakou je dle nich design webů. Na námitku disentujících soudců o tom, jak by něco takového mohlo ovlivnit práci například fotografů nebo tiskáren, už stanovisko většiny uspokojivě neodpovídá. Byť tedy samo o sobě toto rozhodnutí nepředstavuje tak zásadní průlom, je otázkou, jestli si v něm konzervativní většina nestaví půdu pro další případný krok v některém z budoucích období. Nebylo by to poprvé. Na závěr bych zmínil jen dva postřehy Jana Milhajzra, píšícího pro Vox. Ten jednak poukazuje na to, že argumentace většiny tu není vystavená jako ochrana náboženské svobody, ale jako výklad prvního dodatku americké ústavy s tím, že státní aparát nemá právo nutit občany vyjadřovat něco, co nechtějí vyjadřovat. Cituji: Soud neříká, že jakýkoliv náboženský konzervativec může porušit jakýkoliv antidiskriminační zákon. Říká pouze, že někdo jako Smith, která se živí publikováním slov, může odmítnout říct něco, co nechce říct. Píše Milheiser. Zároveň poukazuje na to, že nejvyšší soud ignoruje své vlastní jednohlasné stanovisko z roku 1998 v případě Texas vs. United States, ve kterém soudce Antonin Scalia připomínal, že by dle něj soud neměl vyrávat rozsudky v případech, které jsou, cituji, podmíněné budoucí událostí, která nemusí nastat tak, jak se předpokládalo, nebo ve skutečnosti nemusí nastat vůbec. Skoro jako kdyby popisoval případ Slory Smith.
Jedním z liberálního pohledu pozitivnějším rozhodnutím byl případ Moore versus Harper, rozhodnutý taktéž poměrem 6 k 3 se stanoviskem od předsedy Johna Robertse. Točil se okolo teorie zvané Independent State Legislature. Případ vyplývá ze severokarolínského spodu mezi místním zákonodárným sborem, překreslujícím okrsky a místním nejvyšším soudem, který dané překreslení z roku 2020 označil jako v rozporu se severokarolínskou ústavou. Zákonodárný sbor se proti tomu ohradil s tím, že severokarolínský nejvyšší soud tímto rozhodnutím překročil své pravomoce. Federální nejvyšší soud teď rozhodl ve prospěch svého menšího kolegy. Podstatné rozhodnutí to je mimo jiné z pohledu blížící se prezidentských voleb. Opačné rozhodnutí by dalo velkou moc do rukou zákonodárných sborů a Bůh ví, kam by taková situace mohla dovést, obzvláště ve světle minulých prezidentských voleb, ve kterých Donald Trump tlačil na mnoho státních politiků, aby zvrátili pro něj nepříznivé výsledky. Jedním z důsledků by totiž byla teoretická možnost, aby místní zákonodárné sbory ignorovaly výsledky v prezidentských volbách a vybrali si vlastní volitele. Jak upozorňuje Quinn Jergen na webu Boltzmagu, Předseda Roberts si ale nechává otevřená zadní vrátka, naopak k upevnění moci vlastního soudu nad místními státními soudy. Zde je důležité připomenout, že zmíněná teorie ISL vzešla z kontroverzního rozsudku nejvyššího soudu v roce 2000, v případě, který rozsekl tehdejší těsné prezidentské volby na Floridě a pomohl do Bílého domu George W. Bushovi na úkor Alagora. Že by hypoteticky mohlo něco takového podobného nastat při příštích prezidentských volbách, je v tuto chvíli spekulace, ale vzhledem k průběhu minulých voleb i aktuálního rozhodnutí není zcela nepodložená. Co se týče volebních práv, je tu ještě případ Allen versus Meligan, který nejvyšší soud rozhodl těsnějším poměrem 5 ku 4. Jednalo se tu o klasický gerrymandering, kdy v Alabamě byla místní více než čtvrtinová populace afroameričanů napichována do jednoho volebního okrsku způsobem, který takska zaručoval, že bude mít v místních volbách jen jednoho zastupitele ze sedmi možných. Soud ve stanovisku od předsedy Robertse seznal, že takto překreslené okrsky poruší Voting Rights Act. Stejně posoudil i související případ z nedaleké Louisiany. Ve věci volebních rozhodnutí ale nejvyšší soud v tomto období rozhodoval všelijak. Za zmínku stojí určitě, že se nejvyšší soud také v jednom případě přiklonil na stranu překreslených okrsků ve prospěch republikánů v Oháju. Stejně tak stvrdil rozhodnutí nižší instance ve věci mississippského zákona z konce 19. století, který odebírá volební právo bývalým trestancům. A pak tu máme nejsložitější případ, takzvané affirmative action v případě Students for Fair Admissions versus Harvard. Případu se ještě budu věnovat samostatně, protože představuje zásadní historický průlom a zaslouží si podrobnější rozbor. Ve zkratce jde ale o otázku používání takzvané pozitivní diskriminace při přijímacím řízení na americké vysoké školy. Takzvaná affirmative action patří mezi nejhojněji diskutované a nikoli v eufemisticky, ale v plném slova smyslu kontroverzní praxe v USA. A byť byla kritizována z mnoha stran, jednoznačně pomohla dostat na americké univerzity více afroameričanů, ale i latinos, než na nich bylo před zavedením této praxe. Podle aktuálního rozhodnutí nejvyššího soudu porušuje tato praxe Equal Protection Clause 14. dodatku americké ústavy. Rozhodnutí je to stejnou měrou od tohoto soudu jednoduše očekávatelné a v něčem komplikované. Do jisté míry jde pát affirmative action brát jako letošní navázání na loňské interrupční rozhodnutí, tedy schození dlouhé dekády trvající praxe, která byla trnem v oku amerických konzervativcům a kterou se tito několikrát pokoušeli schodit. Je tu ale několik výjimek. 
Roberts jednak uznává, že univerzity při přijímacím řízení mohou přihlížet k osobním zkušenostem aplikanta, včetně těch s rasovou diskriminací, pouze v rámci eseje, sepsané v rámci přijímaček. Je to šalamounské řešení, podle mě velmi typické pro Roberce, který má často tendenci rozhodnutí rozmělňovat podobnými dvousečnými argumentacemi. Podle Robertsova úsudku tu pak jde o individuální příběh daného aplikanta a nikoliv o rasovou stereotypizaci a z ní vyplývající dle něj škodlivou pozitivní diskriminaci. Jedním z potenciálních důsledků takovéhoto přístupu může být, že se těžiště přijímacích řízení na amerických univerzitách přesune z testů právě k podobným esejím. Podle mě je pak také nutné se podívat na to, co nejvyšší soud nezměnil. Jeden aspekt nejlépe vystihl amerikanista Jan Beneš, kterého si dojezajista pamatujete ze starších dílů Redneku. Velmi doporučuji jeho Twitterové vlákno z 1. července, ve kterém rozabírá tzv. legacy admissions. Ty zjednodušeně řečeno zvýhodňují v přijímacím řízení na univerzity ty uchazeče, jejich příbuzní navštěvovali stejnou školu, či jí výrazně finančně přispívají. Cituji Honzu Beneše. Podle dat z roku 2020 více než polovina z 250 nejlepších vysokých škol v USA stále používala Legacy Admissions. Studie z roku 2011 došla k závěru, že děti absolventů mají v průměru o 45% větší šanci dostat se na školu. Například Harvard v roce 2019 přijal 43% běložských studentů na základě Legacy Admissions. Konec citátu. Komentátor Michael Herriot právě Legacy Admissions versus Affirmative Action sarkasticky glosoval slovy Nejvyšší soud zrušil Affirmative Action pro všechny až na bělochy. Podle mě je zajímavá ještě další drobná výjimka, kterou nechal nejvyšší soud být. Nové rozhodnutí, které ruší Affirmative Action, se dle soudu netýká amerických vojenských akademií. Zdá se, že Affirmative Action je dle nejvyššího soudu škodlivou diskriminací jenom když jde o přístup na elitní univerzity, ale pokud jde o možnost nechat se zranit či zastřelit v americké uniformě, může vše veselé pokračovat. Úplně na závěr bych jen v rychlosti chtěl projet pár spíše biznisových rozhodnutí soudu. Obzvláště dva případy totiž zaujaly mou pozornost. Začnu tím podle mě horším. Případ Glacier Northwest versus Teamster Local 174 posuzoval spor zaměstnavatele a odborářů. V roce 2017 zahájili tito odboráři týdenní stávku. Před ní zaparkovali míchačky s betonem na příslušném místě a nechali bubny míchaček běžet. Z jednoho jednoduchého důvodu, aby beton nestvrdl, což by vytvořilo škodu na míchačkách. To je pochopitelně něco, na co americké zákony myslí s tím, že odborářům není dovoleno v rámci stávky vytvořit záměrnou škodu na majetku zaměstnavatele. Vše má ale svoje limity a zaměstnavatel v tomto případě nežaloval pro poškození svých strojů, ale pro údajný ušlý zisk vzešlý z nepoužitého betonu. Podobné spory mají být primárně posuzovány příslušnou agenturou pro pracovně právní vztahy National Labor Relations Board, což bylo i stanovisko Washingtonského soudu, který případ původně posuzoval. Podle nejvyššího soudu ale má vše být řešeno soudní cestou. Rozhodnutí má zásadní implikace pro budoucí pracovně právní spory a jednoznačně poškozuje odboráře ve snahách stávkovat za svá práva a lepší podmínky. Klíčové je, jak bude rozhodnutí vykládáno do budoucna, jelikož samozřejmě nedílnou součástí stávkování jako taktiky je donutit zaměstnavatele k vyjednávání právě proto, že mu stávkou uchází zisk. Z opačného konce je rozhodnutí Mallory versus Norfolk Southern. Mark Joseph Stern v časopise Slate rozhodnutí označil za překvapivou ránu pro obchodní sféru. Přitom paradoxně vychází ze soudní filozofie originalismu, zde aplikované Nílem Gorsučem. 
Rozhodnutí ruší výjimku, podle které mohly americké korporace unikat soudní moci ve státech, kde sice provozovaly své služby, nicméně oficiálně nesídlily. V posuzovaném případě se firma Norfolk Southern pokoušela vyhnout zodpovědnosti za to, že vystavila svého bývalého pensylvánského zaměstnance toxickým látkám, s tím, že přece sídlí ve Virginii. Něco takového teď podle nového rozhodnutí nejde. Zajímavý je samozřejmě také kontext samotné firmy Norfolk Southern, kterou si jistě pamatujete z 68. dílu Redneku o katastrofě vykolejeného vlaku v Ohio. Tím bych dnešní díl uzavřel s pár souhrnými poznámkami. Díl jsem otvíral s tím, že začnu tím nejasněji politickým případem. Dle mého je ale největší téma okolo amerického nejvyššího soudu v posledních letech právě to, že i více a více američanů přestává vnímat jako neutrálního vykladače ústavy a zákonů, ale jako inherentně politický a mocenský nástroj, který se za tenkní neutrální háv jen schovává. Rozhodnutí, která jsem tu dneska zmiňoval, mohou v souhrnu působit jako snaha trochu se mírnit po minulém divokém roce, poznamenaném primárně interrupčním rozhodnutím. Ale byl bych opatrný. Mně osobně také přijde, že v průběhu tohoto období více než u toho loňského, i kvůli v minulém díle probíraným etickým skandálům, nejvyšší soudci myslí více než kdy dřív na svůj obraz před americkou veřejností, který je upřímně řečeno běsný. To ale neznamená, že se ve své činnosti zastaví. Myslím, že je potřeba vše vnímat jako určité budování si půdy na větší rozhodnutí z rozsudků menších. To nejvyšší soudci dělají rádi a k těmto drobným krůčkům se pak odkazují v budoucích přelomovejších případech. Úplně na závěr bych v tomto kontextu rád zmínil citát, který na Twitteru nedávno připomínal můj oblíbený newyorský politolog Cory Robin. Citoval ze svého článku z roku 2017 s tím, že tehdy se nesetkal s dobrou odezvou, ale on si za ním stojí. Cituji, jestli je tu něco ironického, je to, že od Trumpova zvolení i předtím se liberálové opírali o ústavu jako o svou největší zbraň proti extrémní pravici. Ale dávno potom, co bude Trump pryč, se bude právě tato pravice spoléhat na soudní moc a na ústavu, aby uchránila své zisky. Stejně jako tomu bylo na konci 19. a začátku 20. století, pravice se bude spoléhat na nevolené soudce a jejich výklad zákona v rozporu s vůlí elektorátu. Jinými slovy, přesně ta věc, kterou liberálové považují za protilátku proti Trumpismu v podobě ústavy, se ukáže být jeho dlouhodobým konzervantem, elixírem života. Díky, že jste dnešní díl doposlouchali až do konce. Jedná se o první díl, který nahrávám pod hlavičkou redakce Voxpotu. A pokud chcete vznik tohoto podcastu podpořit, můžete tak nejsnáze udělat finanční podporu právě pro tuto redakci. I nadále ale Rednek vzniká i díky partnerství s Alarmem. A nepřestávejte prosím podporovat ani tuto druhou redakci. Jak jsem zmiňoval minule, snažím se v nové podobě hledat ideální formát Redneku, aby vycházel častěji, vás bavil a pro mě byl udržitelný. Budu rád za jakýkoliv feedback, ať už na sociálních sítích nebo na mailu matej.snejder.voxpod.cz Kromě toho bych rád zmínil, že ve Voxpod klubu, jehož součástí se můžete stát za 250 korun měsíčně, provozujeme server na Discordu, kde má Rednek teď svou vlastní speciální záložku. A těším se, že tu budu moc přímočeřeji komunikovat s posluchači Redneku a snáze reagovat na vaše tipy, co by vás zajímalo pokrývat. Pro dnešek se nicméně loučím a těším se zase příští týden.